0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天呢，接着和大家分享《孙子兵法》的实战谋略。有人问呢，《孙子兵法》当中最重要的管理要素到底是什么呢？其实啊，翻开《孙子兵法》的第一篇《计篇》之中，明确的告诉我们呢，道、天、地、将、法，这是一个管理者做管理的时候、做战略的时候非常重要的五大要素。比如说，在一个特别复杂的商业环境当中。首先，我们要意识到啊，有些特别基本的、简单的、特别普通而质朴的常识性的商业要素啊，才能够真正决定这个公司、组织啊竞争胜负最后的力量。所以呢，我经常和很多人分享，一定要回归到最基本的素质，反思公司、反思组织，并且呢，把这些基本常识坚持不懈的在公司的管理层面、战略层面去夯实。这比竞争本身呢更加重要，所以《孙子兵法》讲的“道天地将法”就非常关键。比如说，在《孙子兵法》当中讲了个概念、啊，叫做“道者，令民与上同意也”。首先，我们共同思考一下，是什么东西呢，决定了一场战争的最后的胜负呢？我们应该抓住哪些要点呢？孙子啊，在兵法当中告诉我们，五事，五件事很重要。这五件事呢，其实你放在公司战略层面，它无非是，哎，稻田地将法嘛，对吧？啊、呃，用原话来讲呢，就是“经之以武事，教之以计，而索其情”。一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。可见呢，稻田地将法这五点呢，就是决定胜负的重大关键，也是基础性的因素，为呢一场战争或者商业的竞争呢，提供深层次的一个框架。其实“稻田地将法、啊”这几个字儿啊，其实很多企业家也知道。即使呢，你没有读过《孙子兵法》，可以可能也听过别人讲过这个理念。里边呢有一个重要的概念，比如说“道”的问题。什么是道？啊，我们今天呃跟别人谈到论道的时候呢，你特别呃容易听到一种说法，比如说道家有道家的道啊，道可道非常道；儒家呢有儒家的道，而法家呢，韩非子这边也在专门讲到论道。可见啊，中国文化里边对道的内涵的理解是完全不同的。那孙子呢，也参与其中，也在讲他的道。那这个道到底是什么意思呢？如果今天翻开《孙子兵法》，会看到这样的原文：叫“道者，令民与上同意也，故可以与之死，可以与之生，而不畏危。”啊，道呢，其实啊，在孙子看起来就是让去这个老百姓、士兵。和君主的想法呢，共同组织起来，形成共同的想法、意愿、追求，可以同生共死，不怕危险。其实今天讲到呢，就是一家公司的共同愿景、共同的价值观、共同的目标，还有共同的使命。这个道呢，听起来、看起来感觉特别虚吧？哎，我自己讲起来都感觉很虚啊。我以前给别人讲孙子兵法，在辅导的时候呢，哎，一讲到很多老板呢，脸色啊。比较平和，但是可以感受得到，对方呢对这个道本身呢觉得太形而上了啊，感觉不够强大。其实呢，到目前为止啊，我越来越感受到这个道特别的重要，它不是一个很虚的东西，而在正常企业运营里边呢，它会实实在,在在的起到重大作用的啊一个思路。比如说，在中国的历史上，凡是失去天下的政权，往往都因为失去了老百姓的心。而得到天下的心呢，往往能够得到天下，所以这都是道的应用，啊，最简单的来说啊，比如说中国最早的战争，比如说国共之争，就特别典型，对吧？国民党他为什么会失去大陆啊？共产党为什么能得到天下呢？如果你仔细研究发现呢，就是因为他们在道天地相法道的层面思考的、做的、追求的是完全不同的。蒋介石呢，到了台湾以后呢，也做了大量的反思。因为他必须解释啊，为什么仅仅三年时间啊，不到一千天时间啊，四百三十万的国民党军队就被一百二十万的共产党军队给打败了？所以啊，一九五零年、一九五一年的左时间呢，那蒋介石很多的讲话都会反省到国民党失败的主要原因，而且呢非常深刻。蒋介石，如果你翻一翻他的言论当中呢，他有个核心的结论，就是认为啊。国民党的军队当时失去了灵魂，而没有灵魂的军队呢是打不了胜仗的。那我们再看一看国民党的军队，它叫什么名字呢？叫国民革命军。当时呢，培养国民革命军的军官的黄埔学这个黄埔军校呢，曾经啊有一副对联呢、啊，叫做“升官发财，请走别处；贪生怕死，莫入此门。”那这里啊讲的特别清楚，就告诉我们你要来的这个学校呢，你干什么来的，对吧？而林彪呢，当时是黄埔军校里边的四期学员，入学的时候呢，蒋介石作为校长还给他们讲过话，啊，就告诉他们一定要有革命精神，另外呢，要有牺牲精神。当时黄埔军校的学员呢，所受的军事训练的训练啊，非常有限的。战争的年代呢，用人之际啊，根本不像我们今天要花三年、四年、五年时间让你读一读军校，对吧？可能四个月、六个月，匆匆忙忙呢，就学一点指挥的毛皮，就上战场了。所以啊，黄埔军校这些学员的指挥的底子其实啊，并不扎实。而黄埔军校呢，它为什么能够名将辈出呢？就是因为一种精神，就是不怕死的精神。比如说东征北伐的过程里边，黄埔军校的这些军官呢，死亡率啊也是很高的。再比如说北伐战争的时候，国民党革命军呢十万横扫北洋军阀七十万，对吧？任何一派军阀的军队单独拿出来，都在二十万以上。那我们思考思考，为什么十万人能打败七十几万人？背后呢，就是一种精神，就是不怕死的精神。那也就是项羽那种啊，这个把河、把船给的全部烧掉，然后呢，决心打到底的这种战略精神，这是非常重要的一种宝贵的精神。可是我们要知道，国民党在北伐的过程之中遇到了很大的挑战。很多中小军阀呢，看到大势已去了，哎，纷纷投靠国民党，改编成国民啊国民革命军。而这些军阀的军队啊是没有经过改造的。那国民革命军呢，它的规模不断扩张，但是核心的使命价值观就被稀释掉了。那我们回国来看一看，一家公司它的组织的发展之中也会遇到同样的挑战。当一个组织啊在迅速扩张的时候呢，核心价值往往就会被稀释，对吧？那国民党。就面临一个更大的考验，什么考验呢？哎，国民党后来啊，名义上统一中国，变成了执政党，但是执政党和革命党呢是不一样的。革命党呢要抛头颅洒热血的，对吧？没有坚定的信念和梦想，根本不可能的。而执政党呢，要掌握国家资源，分配资源可以获得很多的好处，而且呢没有风险。这时候呢，很多人是为了追利而来的。所以国民党呢，就越来越变成一个靠着利益凝聚在一起的集团，而当年那种价值啊、追求啊，都会慢慢淡化了。其实蒋介石也不是傻瓜，对吧？他也是个非常牛的统帅，他的内心呢也非常着急。他知道这样下去以后呢，旁边还有一个党，就是共产党，咄咄逼人啊。最后呢，他想把国民党呢改名叫劳动国民党啊，意思呢不能脱离老百姓，但是无力回天了。其实我们今天想一想，在竞争的环境里边，一个组织、一个人啊，一个企业，特别容易迷失自我。而组织最大的迷失呢，就是初心的迷失，忘了初衷啊。没有很多的组织啊，都是因为这一点呢，慢慢走向平庸、滑落和失败的。其实啊，这是国民党和共产党共同最大的差别，我称之为“道”的差别。我也经常讲“道在人心”。一个优秀的老板在创业的过程之中，你要知道你的“道”在什么地方呢？哎，你的“道”一定是在两个层面：第一个层面在客户那里，你要在客户层面去解决问题、创造价值；另外一点的话呢，在员工那个层面，如果员工跟随你，他无法得到他想要的，最后呢，这个公司也会慢慢的垮台。这样的例子啊，比比皆是。因此啊，《孙子兵法》他讲的这些特别重要的智慧，如果你能举举一反三的转化在公司层面来对照一下自己，你就明白为什么《孙子兵法》这么的牛，这么的有智慧。好了，我们今天呢就分享到这里，希望这个分享让你从道德层面重新思考人生，重新思考企业以及你的组织。